0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Kapitel 1, Spätherbst 1961. Im Alter von sechs Jahren zwang ihn sein Vater dazu, Bleiche zu trinken. Nicht so viel, dass er sich die Speiseröhre dauerhaft verätzt hätte. Gerade genug dass er zwei Tage lang Bauchkrämpfe hatte und sich so oft übergab, bis er Sternchen sah, sogar als er aufgehört hatte, sich zu übergeben. Vielleicht hatte ihn sein Vater davon abhalten wollen, zum Säufer zu werden, wie alle anderen Männer in der Familie. Oder er wollte, dass seine Kinder niemandem blindes Vertrauen entgeben brachten, nicht mal dem eigenen Vater. Oder, und das war am wahrscheinlichsten, er hatte rein gar nichts damit bezweckt, weil der Vater ständig Blödsinn mit seinen Jungs trieb, wenn die Mutter kein Auge auf sie hatte. Jetzt fühlte sich seine Magengrube wieder so an, als hätte man ihm Bleiche eingeflößt. Die Attacke war unerwartet, der Schlag hatte ihn mit einer Geschwindigkeit und Härte getroffen, wie er sie nie zuvor erlebt hatte. Es war, als würde ihm der Boden unter den Füßen weggerissen, alles Blut schien sich aus seinen Beinen zurückzuziehen. Er krümmte sich, wirkte, taumelte rückwärts. Er sah, wie der Angreifer abermals auf ihn zustürmte. Er musste zwei, drei Schritte zur Seite tun, sonst würde ihn der andere endgültig fertig machen. Er wich im Krebsgang aus. Ihm war unbeschreiblich schlecht. Es hörte gar nicht mehr auf. Der Angreifer fokussierte ihn, Entschlossenheit in den Augen. Er atmete dreimal durch, so tief es ging. Seine Beine hatten die bleierne Schwere verloren. Der andere würde es jetzt nicht mehr so leicht haben, ihn zu überrumpeln. Dann traf ihn ein Schlag auf das rechte Ohr. Es blitzte in ihm auf, als ob etwas in seinem Hirn geplatzt wäre, und er ging zu Boden. Schwärze breitete sich von der Brust bis zu den Haarspitzen über seinen Kopf. Er hörte seinen eigenen rasselnden Atem, spürte das Herz bis in die Schläfen klopfen. Unter ihm war eine Lache aus Schweiß die ihn am Boden festzukleben schienen. Mhm. Er hörte die Stimme seines Angreifers, aber er verstand die Worte nicht. Sie kamen aus weiter Ferne, waren von einem überlauten Echo verzerrt oder langten rückwärts bei ihm an. Dann merkte er, dass es nicht sein Angreifer war, der sprach. Drei, vier. Sein Kopf strebte nach oben, er machte den Nacken lang, aber seine Arme und Beine hatten vergessen, dass sie sich am Aufstehen beteiligen mussten und er wusste ums Verrecken nicht, wie er ihn klar machen sollte. Fünf. Er rollte sich auf die Seite, sein Oberkörper klebte nun nicht mehr am Boden und er konnte ihn aufrichten. Sechs. Er stellte ein Bein auf, dann das andere, drückte sich mit aller Kraft in die Vertikale. Die Worte waren verstummt, Dafür hörte er jetzt das Geschrei der Halle. Ein hundertstimmiger Chor begann etwas zu skandieren, das nach auf die Knie, auf die Knie klang. Er brachte die Fäuste mühsam vors Gesicht, sie hielten Schläge ab, die eher spielerisch kamen. Endlich ertönte der Gong. Auf dem Weg in seine Ecke musste er sich mühevoll ausbalancieren, ließ sich auf das Polster fallen, spürte, wie ihm der Sekundant Blut aus dem Gesicht wischte und Wasser in den Mund spritzte. Er war unendlich dankbar für die Flüssigkeit, auch wenn er das meiste wieder ausspuckte. In der kleinen Halle in Hamburg saßen die Zuschauer gedrängt. Es roch nach zu vielen erregten Menschen, zusammengepfercht auf zu engem Raum. Blaue Rauchfäden aus Zigaretten vermischten sich mit dem dicken, grauen Qualm der Zigarren und zogen in Schwaden zum Ring hinauf. In den ersten drei Reihen Typen mit gemusterten Sackhosen und bunten Hemden, die bis zum Bauchnabel aufgeknöpft waren. »Alles Milieu«, dachte er, Luden, die ihre Goldketten und Goldzähne spazieren führten. Dahinter erkannte er Kleinbürger in schäbigen blauen oder grauen Anzügen, das zurückgekämmte Haar strotzte vor Brillantine, die das Deckenlicht reflektierte. Dazwischen junge Männer in Matrosenanzügen, die bei jedem Schwinger mitgingen und fast von den Stühlen fielen. Die meisten waren besoffen. Sie gingen erst zu den Boxkämpfen und versumpften dann auf der Reeperbahn, bis ihr Landurlaub vorbei war. Sein Sekundant musste etwas zu ihm gesagt haben, aber er hatte nicht darauf geachtet. Er stellte sich vor, er wäre jetzt da unten, inmitten dieser Männermeute, in einem Dunst aus Bier und Schweinebraten, aus Schweißtabak und ungewaschenen Klamotten. Und er ließ den Gedanken an sich vorüberziehen, was all diese mittelalten Überlebenskünstler da unten vor 20 Jahren gemacht hatten. Ob sie in Polen und Russland jüdische Frauen und Kinder in die von ihnen selbst ausgehobenen Gräben geschossen hatten. Es war nicht gut, darüber nachzudenken. Schluck einen Stolz runter, er macht dich nicht satt«, hatte sein Vater immer gesagt. Also schluckte Vanuzzi seinen Stolz runter und begann, sich in der für die Pause verbleibenden Zeit den bisherigen Kampf zu vergegenwärtigen. Sein Gegner war ein verdammter Rechtsausleger. Vanuzzi hatte schnell begriffen, dass der gewohnt war, gegen Linksausleger gut auszusehen. Mit jeder im Uhrzeigersinn ausgeführten Bewegung drohte Vanuzzi in die Schlaghand des Deutschen zu laufen. Mehrfach hatte der andere ihm schon linke Haken verpasst, die gesessen, ihn aber nicht ausgenockt hatten. Aber da Vanuzzi's rechte Augenbraue aufgeplatzt und das Auge darunter angeschwollen war, hatte er Mühe, die Schlaghand des anderen rechtzeitig zu sehen. Vor einer Minute wäre das beinahe schiefgegangen. Es war nicht sein erster Kampf in den letzten Monaten, aber der erste, dessen Ausgang tatsächlich offen war. Bei den anderen hatte ihm irgendeiner dieser schmierigen Typen wenige Stunden vorher gesagt, »Du gehst runter, Ami, aber nicht vor Runde 4, kapiert?« Acht, neun, zwei. Acht Siege, neun Niederlagen, zwei Unentschieden. Seine Bilanz musste ausgeglichen sein, sonst wäre mit den Wetten auf ihn kein Geld zu gewinnen gewesen. Mit seinem italienisch klingenden Namen hätte er hier gar nicht erst aufzutauchen brauchen, also hatte er sich einen echten Ami-Namen verpasst, Ted Jackson. Das Publikum, das vermutlich aus Leuten bestand, die immer noch an die Überlegenheit der arischen Rasse glaubte, wollte sehen, wie sein teutonischer Held den verdammten Besatzer vermöbelte. Doch das passierte nur hin und wieder, wenn die mit der Brillantine im Haar ihre Wetten im Vorfeld entsprechend platziert hatten. Beinahe 50 Minuten ging dieser Kampf bereits lange genug für Vanucci, um den Linkshänder zu studieren. Und als eine Handbewegung des Ringrichters die beiden Kontrahenten wieder in die Mitte rief, glaubte er, endlich die Lücke in der Verteidigung des Deutschen gefunden zu haben. Oedden, Vanuzis Sekundant, klatschte ihm zweimal aufwundend mit den Handflächen auf die
0: Trapezmuskeln.
1: Sofort begannen die Boxer einander zu belauern, tauschten einige harmlose Jabs aus. Der Deutsche, der zuvor so siegessicher gewesen war, schien durch die Pause aus dem Rhythmus gekommen zu sein. Seine Schläge wurden langsamer, verrieten sich durch eine vorangehende Bewegung in der Schultermuskulatur. Es war Zeit. Zwei, drei weitere Jabs. Dann setzte Wanutski einen Cross, der den Deutschen schwanken und direkt in seinen Powerpunch rennen ließ, einen rechten Haken. Sein Gegner ging auf die Bretter, der Ringrichter schickte Vanuzzi in die neutrale Ecke. Der Deutsche versuchte, sich wieder zu fangen, krabbelte im Kreis, während der Ringrichter zählte und das Publikum johlte, buhte und pfiff. Dann war es vorbei. Vanuzzi spürte, wie eine Hand nach seinem verschwitzten rechten Arm griff, abglitt, noch einmal fester Zugriff, um ihn in die Höhe zu befördern. Er stand da, den Arm gereckt, pumpte unentwegt und schaute mit so verengtem Blickwinkel Richtung Publikum, dass er den Ringrichter an seiner Seite kaum erkannte. Man nutzte die dritte eine Ehrenrunde, <lacht> trollte sich dann zu seinem Sekundanten. Die beiden verließen den Ring und strebten dem Umkleideraum zu. In weniger als fünf Minuten würde der nächste Kampf beginnen. Die Kleide der Boxhalle war eine ehemalige Waschküche. Sie roch nach Schimmel, der die Wände in abstrakten Mustern bedeckte, nach Chlor und Urin. Kaum einer der Boxer ging zum Pinkeln vor die Tür. Sie benutzten einfach die beiden Waschbecken, in denen sich nachfolgende Kämpfer ihre Gesichter wuschen. Der Harngeruch ging nicht mehr weg, so viel Lauge sie auch in die Leitungen kippten. Benutzi ließ sich auf eine wackelige Holzbank fallen, die unter seinem Gewicht ächzte. Sein Getrübter Blick fiel auf die gegenüberliegende Wand, auf eine Ankündigung aus dem vergangenen Jahr. Eine englische Musikgruppe namens The Beatles trat allabendlich in einem Stripclub auf der großen Freiheit auf. Es klang nicht nach Jazz und so verlor Vanuzzi umgehend das Interesse. Odin zog im Schweigen die Handschuhe ab und versorgte seine Wunden. Vanuzzi hustete, winzige Tröpfchen Blut landeten auf seinen nackten Oberschenkeln. Dann ging die Tür auf und ein Mann trat ein, den er hier noch nie gesehen hatte. Anfang 40, gelocktes hellbraunes Haar, Bartschatten, der Mund, ein Strich. Zutritt nur für Boxer und Betreuer, schnauzte Öden. Der Mann reagierte nicht, trat direkt vor Vanuzzi hin und sagte, wohin sind die Wildgänse gezogen? Manuzzi betrachtete ihn skeptisch. Teures Jackett, bis oben hin geschlossenes Hemd und Krawatte, der gehörte eindeutig nicht zur Klientel hier. Außerdem stimmte etwas an seinem Deutsch nicht. Die Wildgänse sind nicht gezogen. Sie sind hier und dort und überall. Eine Sekunde nach der Geburt, eine Sekunde vor dem Tod. Manuzzi nickte. Schickte öden mit einem Blick aus dem Raum und warf sich ein Unterhemd über. Er hasste es, mit bloßem Oberkörper Verhandlungen führen zu müssen. Der Mann zog eine Packung filterlose Gaulois Caporal und hielt Vanuzzi eine hin. Lunger Torpedo, aber Sie können das ab. Er gab Vanuzzi Feuer, steckte sich selbst eine Zigarette an und nahm einen tiefen Zug. Also, fragte Vanuzzi. Nennen Sie mich Celesta. Nennen Sie mich Jackson. Celesta lachte. Sie glauben, dass ich das mit einer beschissenen Wildgänse weiß und dann nicht einmal ihren wirklichen Namen kennen? war sie? Sie maßen einander. Einen Gruß von ihrem Führungsoffizier. Aber das dürfte klar sein, oder? Was haben Sie für mich, Celesta? Sie sind... Ein Kämpfer war nur sie. Aber sind sie auch ein Jäger? Kommt auf das Wild an. Zwei kriminelle Elemente, die große Schade angerichtet haben und noch größerer Schade anrichten werden, wenn man sie lost. Es wäre gut, wenn jemand sie für uns findet und stellt. Nicht, weil mir es selbst nicht könnte, aber es gäbe gewisse Verwicklungen, wenn mir es tun und die müssen wir vermeiden. »Wer ist wir?« Erst die Antwort, dann die Details. »Antwort gibt's erst, wenn ich weiß, für wen ich arbeite.« »Sie können hier«, da führte die Arme weit auseinander und beschrieb einen Kreis, »Sie können hier als mittelmäßiger Boxer weiter tingeln oder für uns arbeiten. Ihre Entscheidung. Mir zahlen allerdings besser als die hier.« da hatte das starke französische Kraut hastig aufgeraucht und schnipste den Zigarettenstummel in ein Waschbecken. Natürlich müssen sie sich erst einmal bei ihrem Führungsoffizier rückversichern, ob alles seine Richtigkeit hat. Ich bitte sogar darum, wann nützt sie. Wie kann ich sie kontaktieren? Gar nicht. Wir treffen uns über Moria, wenn sie wieder bei Kräfte sind. 23 Uhr. Merken sie sich den Ort, der in diesem Brief steht. Da findet sie auch die Summen, die wir für sich springen lassen. Ich bin überzeugt, dass dies ihre Entscheidung beschleunigt. Er drückte Vannuzzi einen Umschlag in die Hand und wandte sich zum Gehen. Dann drehte er sich noch einmal um und sagte, übrigens, sie sollte mehr auf ihre Deckung achten. Ist ihre große Schwäche, sie Vannuzzi sah, wie der andere aus der Tür verschwand, dann fanden seine Augen wieder das Plakat aus dem letzten Jahr The Beatles. Was für ein dämlicher Name. Damit würden es die Jungs nie zu etwas bringen. <lacht> Kapitel 2 Vanuzzi war jetzt im zehnten Jahr unabhängiger Informationsbeschaffer, wie er sich selbst nannte hatte die ganze Zeit im britischen Auslandsnachrichtendienst MI6 zugearbeitet, aber seit fünf Jahren keine Volltreffer mehr gelandet. Alle interessanten und daher lukrativen Geschichten hatte die CIA abgegriffen. Es war ein Teufelskreis. Je weniger Erfolg, desto weniger verwertbare neue Info. Je weniger Info, desto weniger Chancen auf Erfolg. Das MI6 ließ ihn am ausgereckten Arm verhungern und das war nicht bildlich gesprochen. Seit drei Jahren hielt er sich vor allem mit Boxen über Wasser. Es waren Showkämpfe weit davon entfernt, professionell organisiert zu sein. Sonst hätte er auch nicht mithalten können. Das Gros seiner Gegner waren Männer, die ihren Zenit von mehr als zehn Jahren überschritten hatten und nichts anderes konnten oder wollten als Boxen. Doch keiner von ihnen war 54 Jahre alt wie Vanuzze. Noch konnte er durch Erfahrung und Schlaghärte ausgleichen, was ihm an Schnelligkeit, Reflexen und Kondition allmählich zu fehlen begann. Aber das Training musste immer umfangreicher werden, um den Status quo seiner Möglichkeiten zu erhalten. Und die Blessuren brauchten ewig, bis sie aushalten. Wenn er ehrlich mit sich selbst war, gab es sich keine zwei Jahre, bis sie ihn ausrangierten. Die Kämpfe mussten wegen der Wetten, mit denen die Veranstalter gutes Geld verdienten, einigermaßen realistisch wirken. Doch die Zocker, Luden hin oder her, würden riechen, dass etwas faul sein musste, wenn ein Mann wie er einen 15 Jahre Jüngeren nach fünf Runden ausnockte. Hin und wieder war er als Trainer eingesprungen, um ein paar Mark dazu zu verdienen. Aber seit er massive Schulden bei einem der Veranstalter hatte, reichte auch das nicht mehr. Und Schulden hatte er, weil... Normalerweise hatte er kein Problem damit, wenn man ihm sagte, dass der Kampf nach fünf oder sechs Runden für ihn zu Ende wäre. Und meist hatte er auch keines damit, gegen einen Deutschen zu verlieren. Er schluckte seinen Stolz runter. Aber an diesem Tag war sein Gegner ein ehemaliger SS-Mann gewesen. Er hatte ihn an der ausgebrannten Blutgruppentätowierung am Oberarm erkannt. Etwas in ihm war an diesem Tag ausgerastet. Der Deutsche war ein Bulle, hatte gut und gern zehn Kilo mehr auf den Rippen. Fett, nicht Muskeln. Dadurch war er langsam, zugleich überheblich und siegessicher, weil auch er wusste, wie der Kampf ausgehen würde. Vanuzzi hatte sich fünf Runden lang ans Drehbuch gehalten. Als er auch in der sechsten Runde keine Anstalten machte, in die behäbigen Schwinger seines Gegners zu rennen, zischte ihm der Deutsche ein ums andere Mal zwischen den ledierten Zähnen etwas zu. Nicht, dass er ihn wirklich verstanden hätte, doch glaubte er, das Wort »Drecksjude« herausgehört zu haben. In Runde sieben war die SS sichtlich am Ende, schwitzte, dass bei jedem Schlag die Tropfen spritzten, keuchte, pfeifen und hielt mühsam die Fäuste zur Deckung. Bonnutzi machte Schluss. Er ließ seinen Gegnern eine Gerade laufen, von der er sich nicht mehr erholte. Nach dem Kampf hatten sie ihn zu acht am Hinterausgang abgepasst und zusammengeschlagen. Sie hatten ihm nur deshalb nicht alle Knochen gebrochen, weil sie ihn für weitere Kämpfe brauchten und er ihnen versichert hatte, dass er ihre verlorenen Wetteinsätze einschließlich des verlorenen Gewinns mit Zins und Zinseszins zurückzahlen würde. Doch wie? Vanuzzi brauchte Geld, viel Geld, und er brauchte es dringend. Die Summe, die Celestia in den Brief geschrieben hatte, war so groß, dass er auf einen Schlag nicht nur seine Schulden zurückzahlen konnte. Er würde damit auch sich und Öden die nächsten zwei Jahre durchbringen. Er wirkte noch immer deutlich jünger als seine Jahre. Das dunkelblonde, kurze Haar hatte erst wenige Silbersträhnen. Wässrig-graue Augen, die tief im Kopf steckten und ein schmaler Mund mit je einer perfekt symmetrisch stehenden Falte rechts und links verliehen ihm mehr das Aussehen eines norwegischen Wintersportlers als das des italienischstämmigen Chicagoer Straßenkinds, das die Ereignisse der Kriegs- und Nachkriegsjahre zufällig nach Deutschland gespült hatten. Ein schönes Curriculum Vitae. Ein Chicago-Mobster, der zu Prohibitionszeiten kanadischen Alkohol schmuggelt. Er meldet sich zur US Army, als die dringend Leute braucht und deshalb keine strenge Musterung vornimmt heuert beim US-Heeresnachrichtendienst CIC an, übernimmt heikle Missionen in der Kriegs- und Nachkriegszeit in Italien und Deutschland, lässt sich vom Mossad als Doppelagent rekrutieren und wechselt nach einem Alleingang nach Israel. Er legt sich in Tel Aviv einmal zu oft mit seinen Vorgesetzten an und steht plötzlich allein da. Seitdem arbeitete er auf eigene Faust. <lacht> Das ist nicht die Stelle, die ich hingesagt gesagt hatte, oder? Okay. Ich mache jetzt einen kurzen Sprung in der Geschichte, fasse kurz zusammen, was passiert. Banuzi kontaktiert jetzt erstmal seinen Führungsoffizier beim britischen Auslandsnachrichtendienst CIC. Und... Der erklärt ihm, dass er diesen Celestar kennt und Celestar für den SDC arbeitet. Ein bisschen viele Abkürzungen, aber Sie werden wahrscheinlich klarkommen. Der SDC ist der französische Auslandsnachrichtendienst und für den arbeitet Celestar <lacht> Ich mache jetzt einen Sprung in die übernächste Szene und das ist die Szene, in der er das nächste Mal mit Celestar zusammenkommt. Und wenn Sie sich fragen, was der für einen komischen Akzent hat, ich bemühe mich, ihn nach Elsass klingen zu lassen. Denn, was mir schwerfällt, denn Celestar stammt aus Schlettstadt, wie man es auf Deutsch nennt, im Elsass. Und es war häufig so, dass, äh, der kommt selber aus, dem, aus der Renaissance und Renaissance-Leute haben als Decknamen den Namen der Stadt benutzt, aus der sie ursprünglich stammen. Also, er trifft sich jetzt zum zweiten Mal mit Celesta. Es war Wochen her, seitdem er zuletzt die Sonne gesehen hatte, was nicht nur an Vanuzzis verschobenem Tag-Nacht-Rhythmus lag. Rauch und Industrienebel breiteten sich so dicht über und in den Straßen von Essen aus, dass man kaum 30 Meter weit sehen konnte. Angeblich hatte der Smog seit Herbstbeginn schon 20 Menschen getötet. Wo er wohnte, schien alles zu kulminieren. Wenn die Kuckerei, die nur wenige Straßen weiter lag, Koks drückte, hüllten riesige Rauchschwaden das Haus ein. Von Chicago war er so einiges gewöhnt, aber das hatte ihn doch nicht auf das Leben im Ruhrgebiet vorbereitet. Celestat hatte einen Namen, einen Laden namens Chez René als Treffpunkt gewählt. Der Name ließ auf nichts Gutes schließen. Nikotinschwaden und Musik. Vanuzia erreichte eine Plattform oberhalb einer kleinen Treppe, die ins eigentliche Lokal führte. Es war schwach beleuchtet und gut gefüllt. Vogenwiegend Männer in Anzug und Krawatte, wahrscheinlich Geschäftsleute, die für ein paar Stunden vergessen wollten, dass sie seit 20 Jahren verheiratet waren. Rechts befand sich eine kleine Bühne, auf der sich eine junge Frau in Schulmädchenuniform mit einem Teddybär in der Hand zu rauchigen Saxophonklängen bewegte. man sie verdrehte die Augen wahnsinnig originell. Früher oder später landete man bei jedem Fall in einem Nachtclub und wurde vom Barmann oder den Mädchen ausgenommen. Er hatte nur zehn Mark bei sich, sein letztes Geld. Dafür bekam man hier vermutlich gerade mal ein Glas Leitungswasser ohne Eis. Vanuzzi suchte von seiner erhöhten Position das Publikum nach einem bekannten Gesicht ab, fand keines, ging die Treppe hinab und sah noch einmal in jede Nische. Er schlenderte zum Tresen. Der Barmann, kräftig mit Schnurrbart und mehr als einmal gebrochener Nase, musterte ihn von oben bis unten mit abschätzigem Blick. Was darf es sein?« »Ich warte auf jemanden.« »Sie müssen was bestellen.« »Ich warte auf jemanden. Sie müssen irgendein Bier klein hell.« Der Barmann griff nach einem Gläschen und drehte sich zum Zapfern. an. Vanuzzi sah zur Bühne hinüber. Das Mädchen war beim letzten Knopf ihrer Bluse angekommen. In dem Tempo würde es wahrscheinlich zwei Stunden dauern, bis sie endlich nackt abtreten konnte. Das Bier war eiskalt. Vanuzzi nahm lediglich einen winzigen Schluck, doch er genügte, das Gesurf um die Hälfte zu verringern. Als er sich wieder zur Treppe umdrehte, sah er den Franzosen auf der Plattform, neben ihm ein zweiter Mann. Er war größer als Celestar, ein paar Jahre älter. Der Kopf schien direkt in den Oberkörper überzugehen, halbglatze, hervorstehende Augenwülste, die Augen zu schmalen Schlitzen verengt. Da kommt der Pudel mit seinem Rottweiler, dachte Vanuzzi. Celestar hatte ihn gesehen, trat direkt auf ihn zu. Vanuzzi! »Was macht Ihre Deckung?« Mein Führungsoffizier grüßt zurück. »Dann freue ich mich, Sie in unserem Team begrüßen zu dürfen, obwohl Sie hier Einzelgänger sind. Das ist mein Mitarbeiter. Sein Name ist Foucault.« »Foucault.« »Aber natürlich,« dachte Vanuzi, »wo in Frankreich lag dieses Kaff nun wieder?« »Monsieur Foucault spricht ein wenig Deutsch. Er war nach dem Krieg hier stationiert.« er kann uns verstehen, wenn mir langsam schwätze. Schwätze. Manuzzi sprach die deutsche Sprache jetzt schon so lange. Er hatte längst begonnen, in ihr zu denken, in ihr zu träumen, Selbstgespräche in ihr zu führen. Und doch überraschte sie ihn immer wieder. Celestin machte Zeichen, ihm zu folgen. Er steuerte eine kleine, etwas abseits vom Geschehen befindliche Nische an, die gerade frei geworden war. Der Franzose bestellte Rotwein. Was wissen Sie über Algerien, Vanuzi? Nur, dass die Franzosen das seit sieben Jahren Krieg führt. Das ist kein Krieg. Ein Krieg kann doch zwischen souveränen Staaten geführt werden. Algerien ist seit vielen Jahren fester Bestandteil des französischen Mutterlands, Genau wie die Bretagne. Allerdings treten euch die Bretonen nicht in die Eier, weil die Bretonen zivilisiert sind, im Gegensatz zu der Araber. Wir haben es lange mit Vernunft probiert. Der Entwicklungsschub, den Algerien durch unsere Kolonisierung bekommen hat, ist superb. Wir haben ihnen Recht und Ordnung, Bildung und Kultur gebracht. Und alles, was wir dafür bekommen, ist Terror und Gewalt. Naja, ein bisschen wird es sich für euch gelohnt haben, sonst wärt ihr längst raus. »Mir gefällt dein Gequatsche nicht, Vanizzi. dröhnte Foucaults Basstimme dazwischen. »Der Name ist Vanuzzi, und für das Gequatsche kann ich nichts, ich bin aus Chicago, da redet man so.« Er sah, wie Celestal dem Rottweil einen herrischen Blick zusandte, dann sprach der Pudel weiter. Jedenfalls weiß unsere Regierung, dass unsere zivilisatorische Mission scheitern wird«, wenn wir den algerischen Terrorismus nicht mit Stumpf und Stil ausrotten. Also musste die Armee ins Land. Sie setzt die Polizeiarbeit fort mit den Methoden, die der FLN versteht. FLN, das sind die algerischen Separatisten. Front de Liberation Nationale, eine kommunistische Kaderpartei. Sie wird von Moskau dirigiert. Sie sagen, die Armee setzt die Polizeiarbeit mit anderen Methoden fort, sie meinen Folter. Unsere Leute foltern nur, wenn Eile geboten ist. Wenn ein Anschlag droht, wenn ein Mensch lieber gegen 20 stellt. Wenn wir uns weigern, einen Schuldigen zu foltern und dadurch den Tod eines Unschuldigen verhindern, wie soll er mir den Eltern des Getöteten in die Augen schauen? Sie waren im Krieg, war nur sie. Wenn ihre Leute auf SS-Leute getroffen sind, haben sie sie auch nicht zum Kaffee eingeladen. Kaffee war auch meist aus. Mir gefällt deine Visage auch nicht, Vanizi. Diesmal reagierte auch Celesta genervt. Wenn sie das nicht verstehe, dann verstehe sie hoffentlich die Worte ihres ehemaligen Präsidenten Theodore Roosevelt. Kolonialkonflikte sind immer unbarmherzige Rassekriege, die außerhalb der Regeln der internationalen Moral stehen, weil der Gegner als unzivilisierter Barbar die Regeln der zivilisierten Kriegsführung gar nicht kapiert. Ich stamme aus dem Elsass. Als es 1871 an die Deutsche ging, hat sich ein Teil meiner Familie in Algerien ein neues Leben aufgebaut. Sie haben das Land rechtmäßig erworben, sie haben geschuftet und die Gegend urbar gemacht. Für die Araber war es Wüste, aber heute, wo es gutes Land ist, wurde sie es zurückhaben. Ich war oft zu Besuch. Ich kenne die Verhältnisse. Glauben Sie mir, Sie? Die Araber sind nichts als eine dreckige Rasse. Unser Fehler war von Anfang an, dass wir sie wie Menschen behandelt haben. Sie taugen nichts. Du kannst ihnen nicht vertrauen. Sie widersetzen sich jeglichem sozialer Fortschritt. Und wenn mir etwas beibringe, dient es nur dazu, uns übers Ohr zu hauen. Wann verbiss sich einen Kommentar? Obwohl ihm die Worte bekannt vornahmen, als Jude hatte er sie mehr als einmal gehört, nur waren immer er und seine Glaubensbrüder damit gemeint gewesen. Celestat kippte den letzten Schluck Rotwein, das sich in seinem Glas befand, schenkte sich und den anderen nach und sagte dann, vielleicht haben sie davon gehört, dass de Gaulle kürzlich über ein Referendum zur Unabhängigkeit Algeriens abstimmen ließ. Meine Familie darunter fühlt sich von ihm verraten und verkauft. Und ich kann sie verstehen, weil mit den Sieg schon vor Auge hatte. Ist das so? Wenn de Gaulle den Terroristen nicht permanent Zugeständnisse gemacht hätte, wäre Algerien längst befriedet. Aber es geht dabei nicht nur um Frankreich, sondern um den Einfluss der Kommunisten. Wenn Algerien dem FLN in die Hand fällt, wird ganz Nordafrika kommunistisch. Wenn Nordafrika kommunistisch ist, nehmen die Sowjets Europa von zwei Seiten in die Zange. Unsere Jungs führen einen Krieg für die ganze freie Welt. Ich dachte, es ist gar kein Krieg. Eigentlich gefällt mir an dir gar nichts, vanizzi Mach, Männchen, was hast du gesagt? Foucault war hochgeschnellt, sah Vanuzzi drohend an. Trotz ihrer Randsposition im Raum hatten sich einige Köpfe zu ihnen umgedreht. Ah, wollt ihr beide vielleicht mal vor die Tür? Celestat sah abwechselnd von Vanuzzi zu Foucault. Der zischte ein paar französische Worte zwischen den Zähnen, zog seinen Mantel über und verließ den Club. Sie sollte vorsichtig sein, Vanuzzi. Foucault ist ein besserer Kämpfer als sie. Im Krieg hat er deutsche Soldaten mit bloßer garaus rausgemacht. Schon gut, da wir haben alle unsere Heldengeschichtchen aus dem Krieg. Zu den Fakten, um wen geht es? Celestar zog ein maschinengeschriebenes Blatt und ein Foto, auf dem zwei Männer in Sonntagsgarderobe posierten. Der ältere mit Vollbart, gut aussehender Südländer mit melancholischem Blick, der Jüngere mit eng stehenden Augen, kleiner Nase, ein liegendes Dreieck aus Muttermalen auf der Stirn. Das sind die beide. Youssef Ben Kemali und Said Jefail. Schon mal gehört? Puh. Nein, woher denn? Würde sie etwas mehr als den Sportteil in der Zeitung lesen, wäre ihnen die Namen ein Begriff. Mehr als den Sportteil, muss ich mir unbedingt aufschreiben. Warum sind sie in der BND untergetaucht? »Ich bin mir nicht sicher, ob sie das wissen müsse. Ich bin mir sehr sicher, dass ich das wissen muss.« Also gut. Seit drei Jahren ist Charles de Gaulle Ministerpräsident. Für die meiste Franzose ist er ein Kriegsheld. Er hat den Arabern Honig ums Maul geschmiert, daraufhin sind viele von ihnen in sein Lager abgewandert, weil sie dem FLM nicht mehr zutraute, das Land in die Unabhängigkeit zu führen. Der FLM musste reagieren, als hat er Algerien für unabhängig erklärt und ein Schattenkabinett präsentiert künftige Regierungsleute, Männer in Anzüge, um der Welt zu signalisieren, dass man keine Verbrecherbande ist. Jeffel und Ben Kemali waren Teil des Schattenkabinetts? Nur Ben Kemali. Jeffel ist sein Mitarbeiter. Um zu erfahren, was diese Regierung plant, würden sie sie gerne mal in die Mangel nehmen. Klar, aber was machen die in der BRD? Sind die hier abgetaucht? Weil sie, wie alle von der FLN, Kriegsverbrecher sind und Deutschland selten ausliefert. Wissen Sie, was die mit gefangenen französischen Soldaten machen? Sie stechen ihnen die Augen aus. Wenn sie ihre Messer nicht schmutzig machen wollen, nehmen sie Schraubenzieher. Dann schlagen sie die Hand ab. Am Ende ziehen sie ihnen die Axt über den Schädel und lassen die Leiche liegen als Abschreckung für andere. Ich verstehe. Tun Sie das, Manuzi. Tun Sie das wirklich? Ich habe im letzten Krieg manches gesehen: die Nazis in den Kirchen, die Ruine von Uradur. Aber so etwas habe ich nicht erlebt. Weshalb ich? Mit dem SDC hatte ich noch nie zu tun. Mir brauche jemand, der nicht direkt mit uns in Verbindung gebracht werden kann. Unsere Leute haben in der BRD schon einmal viel Wind gemacht. Das ist noch nicht lang her. Die Beziehungen unserer Länder sind zarte Pflänzchen. Aber sie müsse Benke Mali und Jeffel in Frankreich übergeben. Ich arbeite auf eigene Rechnung, also deutet nichts Richtung Paris, okay, aber warum muss ich Ben kimali und Jeffrey in Frankreich übergeben und nicht hier? Weil mir dann sage, könne, dass wir sie bei uns geschnappt, haben. in Frankreich liege Haftbefehle gegen sie vor. Vanuzzi grenzte. Auch wenn der Célestar etwas suspekt und vor zum Kotzen fand, hatte die Sache begonnen, sein Jagdfieber zu wecken. Wo soll ich ansetzen? Was ich Ihnen gegeben habe, ist alles, was Sie von uns erwarten können. Das ist nicht besonders viel. Die BAD ist zwar nicht groß, aber groß genug. um muss ich Ihnen Ihre Arbeit erklären? Oder habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt? Paris weiß von nichts. Wir haben uns nie gesehen. Wir haben nie miteinander gesprochen. Das ist Ihr Job, sie. Machen Sie was Schönes draus. Selbst das stand auf. Legte einen Zettel über die Vorgehensweise zur Kontaktaufnahme, einen Briefumschlag mit einer Anzahlung und einen 100-Markschein für die Bedienung auf den Tisch. Dann ging er, ohne zu grüßen, zum Ausgang. Anuzzi zahlte. Als er einen letzten Blick zur Bühne warf, war dort gerade ein neues Mädchen damit beschäftigt, sich umständlich ihres Mieters zu entledigen. Er trat hinaus in die Nacht und atmete die Luft tief ein. Sie roch nach Chrysanthemen
0: verbranntem Holz und frischem Teer. Vielen Dank, bisher. Wir haben jetzt äh, ihren, Ihre Hauptfigur, Dan Vernussi, kennengelernt. Vielleicht noch einen Schritt zurück. Äh, es spielt ja in einer sehr historisch konkreten Situation auch Rattenlinie und Tage der Nemesis sind äh, historische Konstellationen. Ähm, Soyuz, was reizt Sie an der historischen Konstellation? Folie. Also, das
1: Ganze hat eigentlich begonnen. Ich habe ursprünglich mal gegenwart romane geschrieben. Das Ganze hat eigentlich begonnen mit Tage der Nemesis. Ich wollte ein Buch schreiben über den Fortlauf der Ereignisse nach dem Mord, nach dem Völkermord an den Armenierinnen und Armeniern im Osmanischen Reich 1915. Das Ganze hatte sozusagen die Geschichte einen Nachklapp in, in Deutschland. Da gab es dann Rache, Morde von armenischer Seite an den äh, dafür verantwortlichen Türken. Und ähm, das fand ich eine hochinteressante Geschichte, weil man damit auch zeigen die Mechanismen eines Völkermords zeigen konnte. Und es ist ein fast unbekannter Aspekt der, dieser, dieser Geschichte bis dahin gewesen. Und dann war ich in diesem historischen Bereich drin. Und Tage der Nemesis hat so gut funktioniert, auch beim Publikum, dass ähm, der Verlag dann sagte, wir brauchen, auf jeden Fall, es muss weitergehen mit diesen Figuren. Und dann war irgendwie naheliegend, das Ganze in, für, für mich naheliegend ein anderes Thema, das ich schon seit Langem bearbeiten wollte, nämlich diese diese Rattenlinie, also diese Fluchtwege der Nazi-Kriegsverbrecher nach dem Zweiten Weltkrieg nach Südamerika, das wollte ich ganz gern auch nochmal thematisieren. Und seitdem hänge ich ein bisschen im Historischen fest, muss ich ganz ehrlich sagen, und habe mich immer mehr an die Gegenwart heranbewegt. Also das Ganze fängt an, diese diese vierteilige Buchreife an 1921, jetzt sind wir im Jahr 1961.
0: Ja, 40 Jahre, da kann ja noch ein bisschen was kommen. Es kann noch was kommen. Und wenn ich es äh, so Revue passieren lasse im, im, in Gedanken, die Armenier auf der einen Seite hier und äh, der deutsche Boden, in dem, äh, ich will es nicht, viel, nicht allzu viel vorwegnehmen, ähm die algerische äh, Befreiungsfront auch aktiv ist. Äh, es sind doch europäische Konflikte, die jeweils verortet werden in, im historischen Kontext. Was heißt das äh, für, für Europa? Ist es eine Gewaltgeschichte letztendlich, die äh, an den Rändern auch immer im Zentrum spielt? Oder ist es das, äh, äh, Zufall, dass es jetzt diese diese äh, ja, Zeiten sind, in denen Sie in die äh, romanischen... Nein, Zufall ist natürlich <lacht> keiner. Ähm, ich
1: denke, uns allen ist bewusst, dass die Geschichte des 20. Jahrhunderts eine Geschichte der Gewalt äh, ist letztlich. Und ähm, ich bin jetzt kein Fan von Gewalt, aber ähm, ich muss schon sagen, dass mich das historisch gesehen natürlich als, als Historiker dann auch anzieht bis zu einem gewissen Punkt. Und ich es interessant finde... Einfach sowas wie Mechanismen von Völkermorden zu beleuchten oder Mechanismen von Kolonisierung zu beleuchten, das sind Themen, die, die haben mich schon immer beschäftigt. Und das lässt sich dann in, in so einem Rahmen für mich einfach besser verarbeiten, als wenn ich jetzt das 150. Sachbuch zu diesem Thema schreiben würde. Damit erreicht man im Roman erreicht man natürlich potenziell auch ein wesentlich größeres Publikum. Aber
0: das heißt doch für mich auch, Sie müssen äh, viel recherchieren, weil nicht jeder hat äh, die französische Kolonialgeschichte vor Augen äh, im Detail, damit es auch stimmig ist. Äh, und ich denke, wenn ich äh, mir den Roman anschaue, ist es alles sehr stimmig, äh, von algerischer Befreiungsgeschichte ganz zu schweigen. Das, äh, wie gehen Sie da vor bei, bei der Recherche? Also erster Schritt ist natürlich immer, dass ich mir die entsprechende Sekundärliteratur äh, raussuche und
1: damit damit arbeite. Das war jetzt auch bei bei dem Buch so. Natürlich, ähm, das hatte den großen Vorteil für mich den großen Vorteil, dass es in den zweiten Lockdown gefallen ist. Das heißt, ich hatte wahnsinnig viel Zeit und sowieso nichts Besseres zu tun und ähm, konnte gar nichts anderes tun. Und durch Zufall hat sich dann ergeben, dass ich, ähm, weil für mich klar war, dass ich auch den diesen deutschen Aspekt drin haben wollte. Das heißt, ähm, was die ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber Algerienkrieg war für mich eine Geschichte, die kannte ich von, von Camus hauptsächlich eigentlich, aus, aus seinen Geschichten. Und das war natürlich weit weg, weil es Algerien war und mit Frankreich zu tun hatte, aber nicht mit deutscher Geschichte. Mir ist dann bei der Recherche aufgefallen, dass ganz viele der Morde auch in Deutschland stattgefunden haben und dass Deutschland mittendrin war in diesem Algerienkonflikt. Und dass es für eine ganze Generation von Menschen eigentlich die politische Sozialisation bedeutet hat. Also nicht erst der Vietnamkrieg, sondern bereits der Algerienkrieg. Das war mir so nicht bewusst und mir war nicht bewusst, dass tatsächlich im Ruhrgebiet meiner zweiten Heimat äh, die Zentren der Unterstützergruppen für diesen Algerienkonflikt saßen. Und ich habe dann durch Zufall habe ich dann ähm, Kontakte bekommen mit mit zwei einem einem Mann und einer Frau, die in diesen Unterstützergruppen dabei waren und wir konnten uns dann über Zoom, wie das dann in dieser Zeit halt so üblich gewesen ist, konnten wir uns ziemlich gut austauschen und das waren sehr, sehr interessante Interviews für mich und dadurch konnte ich auch vieles abkürzen. Was sonst vielleicht, ja, was uns bedeutet hätte, in irgendwelche Archive zu gehen und vielleicht hätte ich die Informationen da halt in dieser Zeit nicht bekommen, weil
0: Archive halt dicht waren, weil eben gerade Lockdown war. Und diese beiden Informanten oder Zeit, Zeitzeugen, die, die beschäftigt waren, wenn ich den Roman als Ganzes jetzt gelesen habe, ähm, ohne jetzt äh, den Inhalt vorwegzunehmen, ähm, gibt es eine Ebene bei diesen äh, beiden Figuren oder bei diesen beiden Personen, nicht Figuren, bei diesen beiden äh, Personen, mit denen Sie gesprochen haben, die mit Abstand von 40 Jahren äh, das eine oder andere vielleicht auch anders sehen oder ähm, erscheint es in einem äh, verklärten Licht? Also so ein bisschen Verklärung
1: ist natürlich immer dabei, weil die waren Anfang 20 und Sachen, die man Anfang 20 machen, sind prinzipiell mal toll und so und die Zeit der großen Freiheit. Die haben da beide angefangen zu studieren und sind dann in diese Kreise gekommen. Aber die die Frau, mit der ich gesprochen hatte, die sagte tatsächlich, ihr ist erst im wesentlich später, also im Nachhinein eigentlich erst bewusst geworden, dass sie natürlich wahnsinnig von, ähm, sie wussten viel über die französischen Verbrechen in diesem Krieg. Sie waren natürlich in ihrem antikolonialistischen mhm. Kampf auch ganz stark drin, aber sie haben nie auf die andere Seite geschaut. Sie haben nie geschaut, was auch die algerische Seite ein Kriegsverbrechen mhm. äh, begangen hat. Und das ist ihr erst im Laufe der Zeit dann bewusst Geworden. Und es ist ja manchmal, meinte sie, ist es im Nachhinein sehr peinlich, wie sie manchmal agiert hat. Also es gibt da schon so einen so den Punkt, äh, für sie gab es den Punkt zu sagen, es ist, ich würde es heute so nicht mehr machen oder auch so so einseitig nicht mehr sehen. Man muss auch ein bisschen, ohne jetzt dem Kolonialherrn sozusagen nach dem Mund zu reden, muss auch ein bisschen die andere Seite.
0: Aber nicht jeder, der äh Kontakte ins Ruhrgebiet hat, kommt automatisch zu Informanten, die damals aktiv waren. Wie geht sowas? das war einfach dusel. Also ich habe meine Lebensgefährtin
1: kommt aus Essen, die hat da ganz gute ganz gute Kontakte auch in die Literaturszene und ich habe über die die Literaturszene, über jemanden aus der Literaturszene, der hat als ich ihm davon erzählt habe, was ich plan, hat er mir direkt gesagt, ich kenne Leute, die da in diesen Unterstützerkreisen drin waren, interessiert dich das? Ja, natürlich. Das ist das wäre natürlich optimal und dann hat er den Kontakt gemacht und hat meinte aber gleich, weiß nicht, ob die da sprechen wollen. Es kann sein, dass das ist dass sie das vielleicht adapter für sich gelegt haben und so. Und überraschenderweise haben, haben beide sofort gesagt, das können wir machen. Und hatte dann noch Sorge, weil die natürlich alle über 80 inzwischen sind. Klappt das mit Zoom? Aber ihre Enkel
0: haben das eingerichtet und es klappte alles super und äh, ich war glücklich. Und die sind, äh, bis auf äh, was sie jetzt angedeutet haben, mit der Frau, äh, mit ihrer... Rückschau: Sie sind mit sich im Reinen, oder war da noch ein, ein ein Rest, der in ihnen arbeitet, sozusagen? Also ich
1: hatte schon das Gefühl, der der Mann war sehr ähm, war sehr männlich, was das Thema angeht, was seine Gesprächsführung auch angeht. Er wollte das irgendwie gar nicht so. Ähm, jetzt der war auch eher kurz in seinen, in seinem Interview. Die Frau war tatsächlich so, ähm, die, die die hat einfach Abstand zu zu dem Ganzen und ähm, man, man hat gemerkt, dass, dass, dass da einiges in ihr malte, so insgesamt. Äh, vor allem, wie sich das da halt entwickelt hat. Also aus Algerien ist nach dem Befreiungskrieg natürlich nicht das kommunistische Paradies geworden, das sie sich erhofft hatte, sondern äh, ein, ein, eine Diktatur, die heute zu den schlimmsten Diktaturen in Afrika. Und äh, die die Alternative davon ist ein islamfundamentalistischer Staat. Das ist jetzt auch nicht viel besser. Und sie meinte dann schon irgendwann sehr frustriert, wenn wir das damals gewusst hätten, hätten wir wahrscheinlich das Engagement
0: sehr schnell eingestellt. Das ist äh, die, die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und dann Manussi, um auf die erste Hauptfigur zu kommen, ist ja ein eine Person, die ja amerikanische Geschichte mit sich bringt, aber auch äh, viele Stationen durchlaufen hat. Sie haben es äh, ja kurz äh, in dem Lebenslauf äh, geschildert. Äh, was ist das eigentlich für eine Figur? Und gleichzeitig vielleicht noch eine zweite Frage dazu. Er hat ja seinen Helfer oder seinen äh, seine rechte Hand, äh, Freund kann man sagen, Öden, ähm, der aus der ungarischen Geschichte kommt, äh, auch da ist natürlich äh, die europäische Perspektive mit drin, äh, Gewaltgeschichte und so weiter. Äh, was ist dieser äh, dann, Manussi, für eine, für eine Person? Und äh, vielleicht noch zwei Sätze dann auch zu, zu seiner, mhm. zu seiner rechten Hand. Also, die beiden Figuren, das ist jetzt erstmal, es wirkt erstmal sehr weit
1: hergeholt. Ähm, die ergeben sich aus den vorigen Büchern schlicht und ergreifend. Das heißt nicht, dass man das Buch jetzt nicht lesen kann, ohne die vorigen Bücher gelesen zu haben. Das Gott sei Dank, äh, funktioniert es sehr gut. Aber rein aus der Figurenlogik ergeben die sich aus den früheren Büchern. Und Vanuzzi wird in, in Rattenlinien im zweiten Buch eingeführt. Ähm, und er muss ein Italo-Amerikaner sein. Und diese Geschichte habe ich dann sozusagen weitergeführt. Und Öden, äh, seine, seine rechte Hand, wird im dritten Buch eingeführt. Und das dritte Buch spielt im Ungarn-Aufstand 1956. Deswegen werden die Figuren sozusagen kurz geschlossen. Ähm, ich finde es aber auch ganz spannend, einfach um zu zeigen, dass... Ähm, auch in Deutschland, in der BRD insbesondere nach dem Krieg, ein ziemliches Chaos einfach geherrscht hat und Leute von überall aus Europa angespült worden sind und ihre meinigen Geschichten dann eben auch mitgebracht haben. Das finde ich, das fand ich ganz spannend und deswegen wollte ich da jetzt nicht irgendwie neue Figuren stattdessen einführen, sondern habe mit den, mit den alten Figuren weitergearbeitet. Vanuzzi ist für mich eine etwas dubiose ähm, Figur. Er, ist, ähm, er weiß nicht so richtig, wohin er will mit seinem Leben. Ich würde mal sagen, er steckt in so einer Post-Midlife-Crisis. Also mit 54 hat man keine Midlife-Crisis mehr. Aber man ist in der nächsten Krise vielleicht drin, wenn man in einem Krisenmodus ist. In dieser Krise steckt er gerade drin. Er weiß, sein Leben, wie er es jetzt führt, möchte so nicht führen, aber er weiß nicht, wohin. Das heißt, er ist jemand, der sehr geworfen geworfen ist und ähm, der einfach eine, eine Geschichte von verschiedenen Geheimdienstarbeiten hinter sich hat, die er eigentlich alle vermasselt hat, weil er immer eine viel zu große Klappe hatte und ständig angeeckt ist. Und man weiß eigentlich auch nie, wie man dran ist mit ihm. Das hat mich so gereizt an dieser Figur. Es ist für mich eine sehr, ähm, eine Figur mit sehr, sehr viel Schatten. Äh, und es kann jederzeit kippen. Es kann in den kompletten Zynismus kippen. Und ähm, ich wollte unbedingt diesmal, ich hatte bei den, bei den früheren Arbeiten, hatte ich eine Figur, die war mir manchmal etwas zu positiv. So, insgesamt. Und diesmal wollte ich eine Figur mit mit eben sehr, sehr viel Schatten. Und ähm, ja, der, der, zu dem Öden kann ich gar nicht viel sagen. Der ergibt sich einfach figurenlogisch aus dem letzten Buch und ich habe an seiner Seite noch eine zweite Figur gebraucht und habe den einfach aus dem letzten Buch. dann
0: Und ähm, dann Manussi als Informationsbeschaffer ist ja Trotz vieler Schatten hat man, zumindest so ging es mir bei der Lektüre, das Gefühl, er hat äh, schon das Herz auf dem rechten Fleck. Er durchschaut auch seine Schwächen sehr genau. Und wo er aber keinen Spaß versteht, ist tatsächlich bei dem Thema Antisemitismus. Äh, Sie haben es vorgelesen, als er dann den, äh, seinen Gegner auf die Bretter schickt, äh, entgegen der Absprache, der Wettabsprache in Anführungszeichen und äh, da versteht er keinen Spaß. Und damit ist schon am Anfang auch das Thema Antisemitismus eingeführt, was er dann im, im, im weiteren Teil des Buches äh, mit einer äh, anderen Figur, die auch schon früher auftaucht, äh, noch äh, eine ganz andere Wendung nimmt. Ähm, wo, wie verzahnen Sie das äh, über den äh, Vanussi hinaus noch, äh, das Thema Antisemitismus und über die, äh, das Thema Kolonialismus hinaus? Äh, vielleicht können Sie da noch ein paar Dinge andeuten. Also neben Manutzi gibt es noch eine zweite Figur, die sich auch wieder Figuren
1: logisch aus den früheren Büchern er ergibt. Äh, äh, ein Herrn namens Ephraim Rosenberg, ein, ein deutscher Jude, der äh, an überlebenden Trauma entwickelt hat. Er taucht im äh, während der Nazizeit taucht er unter und überlebt also sogenanntes das U-Boot, das untergetauchte Jude in, in Berlin der der ähm, späten 30er und frühen 40er Jahre. Und diese Geschichte, er überlebt das zwar, aber diese Geschichte holt ihn heim, weil seine gesamte Familie im, in der Schwa ermordet wird und äh, natürlich steckt bei so einem überlebenden Trauma immer im Hinterkopf dieser Gedanke, warum durfte ich überleben? Wenn alle anderen tot sind, warum warum ich? Und damit fertig zu werden, ist nicht so ganz einfach. Er kommt Anfang der 60er-Jahre nach Deutschland, auch um sich dieser Vergangenheit zu stellen. Und ähm, natürlich geht es dabei dann auch äh, um Antisemitismus, weil er kommt zwar, um sich seiner Vergangenheit zu stellen, aber er hat auch einen Auftrag vom Mossad bekommen. Und wir sind in der Zeit, äh, kurz nachdem dem Adolf Eichmann durch eine sehr spektakuläre Aktion in, in Buenos Aires geschnappt worden und nach Israel verfrachtet worden ist und natürlich hat der Mossad in der Folge die Idee weitere Leute zu entführen und in Israel vor Gericht zu stellen mit einem dieser Aufträge ist er dann beauftragt und in Deutschland begegnet er natürlich demselben nachhängenden Antisemitismus der ihm schon in den 20er und
0: 30er Jahren beginnt in 20er und 30er Jahren. Da können wir den zweiten Teil der Lesung? Ich würde einen, einen Schluss,
1: äh, zum Schluss noch eine eine Szene lesen aus einem etwas späteren Kapitel. Ähm, da passiert schon ein bisschen was dazwischen. Ähm, vor allem bekommt Vanucci einen unerwarteten Tipp von sehr unerwarteter Seite, wo er den zweiten Mann finden kann. Also nicht den, den Haupt Mann sozusagen, Ben Kemali, sondern Jeffel, sein, sein Gehilfen. Und ähm, er weiß, dass der in einer Fabrik arbeitet. Und dort spät war sie ihn zusammen mit seinem äh, Freund und Gehilfen Öden aus. Und die beiden warten jetzt auf das Ende von Jeffels Spätschicht, Kapitel 6. Der Mond hatte sich hinter eine kompakte Wolkenwand verkrochen. Es nebelte im gelblichen Schein der Straßenlaternen tanzten kleine Schneeflocken, die vom Wind verwirbelt wurden. Es war 20.10 Uhr. Unter den ersten Arbeitern, welche die Fabrik verlassen hatten, war Jeffel nicht gewesen. Vanuzzi hatte das Auto in einer Seitenstraße abgestellt und sich und Öden gegenüber dem Fabriktor postiert. Er rauchte hastig, um seine Nervosität zu betäuben, hoffte, dass Jafel nicht in unmittelbarer Nähe der Fabrik wohnte. Dann hätten sie mehr Zeit, zuzuschlagen und weniger Zeugen. Als der Algerier 20 Minuten nach Schichtende noch immer nicht da war, zog Vanuzzi los, sich an der Pforte nach Jafel zu erkundigen. Im selben Moment sah er einen Mann im Gespräch mit einem Zweiten aus dem Tor treten. Er hatte ein liegendes Dreieck aus Muttermalen auf der Stirn. Vanuzzi gab Öden ein Zeichen und sie folgten den beiden Arbeitern in kurzer Distanz. Der zweite Mann war definitiv nicht Ben Kimali, dafür war er 20 Jahre zu alt. Und noch etwas gab Vanuzzi zu denken, er hatte nicht damit gerechnet, dass Cefel einen Bekannten haben würde, das zum Thema keine Zeugen. Er musste darauf vertrauen, dass sie nicht zusammen wohnten, »Also würden sie sich früher oder später trennen, Vanuzzi musste nur geduldig sein.« Doch schon 200 Meter weiter sah er entsetzt, wie Cefels Begleiter auf ein Auto zuhielt und die Fahrertür öffnete. Dann aber hob Cefel die Hand zum Gruß, ging geradeaus weiter und das Auto fuhr ohne ihn an. Der Algerier schlenderte allein weiter in die Richtung von Vanuzis Boxclub. Mit der Gegend war Vanuzzi bestens vertraut – ein paar hundert Meter weiter kam eine Unterführung. Vanuzzi gab Öden Instruktionen, Jeffel zu folgen und schlug sich seit ab, um vor dem Algerier die andere Seite der Unterführung zu erreichen. Er sprintete über eine verkehrsreiche Straße, rutschte eine Böschung hinab und sah den Eingang. Die Unterführung war schwach beleuchtet, doch konnte Vanuzzi zwei Männer erkennen, die sich näherten. Verdammt, Öden hielt viel zu wenig Abstand. Hoffentlich spannte Jafel nicht, dass ihm jemand seit Fabrik folgte. Doch der Algerier ging still seines Wegs, seinen Henkelmann in der Hand. Als er etwa in der Mitte der Unterführung angekommen war, machte sich Vanuzzi auf, Jafel entgegenzutreten. Sie waren noch 20 Meter voneinander entfernt, als Ödens Schuhe knirschend über Kies rutschten. Der Algerier blieb abrupt stehen, drehte sich um, dann wieder zu Vanucci hin. Mit blitzschneller Reaktion rannte Jephel auf Oden zu, der vergessen hatte, seine Waffe zu ziehen, und schlug dem jungen Mann seinen Henkelmann ins Gesicht. Oden taumelte, fiel aber nicht zu Boden. Im Vorüberrennen sah Vanuzzi, dass Oden in Ordnung schien, und er forderte, ihm zu folgen. Jephel hatte Mühe zu laufen, schien erst jetzt zu bemerken, dass er noch immer den Henkelmann in der Hand hielt und warf Oden. ihn weg. Vanuzzi holte auf. Doch dann sah er, dass der Algerier von der Mauer sprang und sich nach oben hangelte, bevor Vanuzzi nach seinen Beinen greifen konnte. Er hörte etwas reißen, einen Schmerzenslaut, dann ein Aufplumpsen auf der anderen Seite. Nachdem er selbst auf die Mauer geklettert war, sah Vanuzzi, dass sie zu einem Haus gehörte und von drei Seiten ein kleines Gartengrundstück einfasste. Kein Durchlass zur gegenüberliegenden Straße. Vanuzzi schickte den aus der Nase blutenden Öden um das Haus herum zum Vordereingang, falls es dem Algerier gelingen sollte, ins Haus zu kommen. Er selbst sprang in den Garten und schaltete seine Taschenlampe an. Sie funzelte. Er hätte die Batterien prüfen sollen, bevor er damit losgezogen war. Immerhin konnte Vanuzzi sehen, dass Blutflecke auf dem Gras waren. Jeffell musste sich beim Klettern verletzt haben, nach rechts oder links über die angrenzenden Mauern würde er so jedenfalls nicht mehr kommen. Häschen in der Grube. Aber eines, das ich gut versteckt hatte. Es waren knapp 30 Meter bis zum Haus. Es war ein Mietshaus, mindestens drei Stockwerke. Rechts vor sich sah aber dichtes Buschwerk. Er zog seine Pistole, setzte die Taschenlampe darauf ab und hielt langsam auf das Gebüsch zu. Das Licht der Lampe ging immer wieder aus. Damit die Batterien wieder Kontakt bekamen, musste er sich schütteln. Er hatte sich bis auf wenige Meter Sträuchern genähert, als die Lampe komplett erlosch. Im nächsten Moment ertönte ein Knarren und ein Lichtschein erhellte ein Stück Rasen links vor Vanuzzi. Aus dem Augenwinkel sah er, wie sich eine Gestalt an einer zweiten vorbeidrückte und ins Innere des Hauses huschte, eine Männerstimme fluchte dass gerade jetzt jemand in den Garten kommen musste. Manuzzi rannte seinerseits den Hausbewohner über den Haufen und schlug die Tür hinter sich zu. Sie führte wenigstens nicht in einen Keller, in dem sich Jafel hätte verstecken können, sondern über einige Stufen nach oben ins eigentliche Treppenhaus. Das Hauslicht ging aus. Manuzzi hörte Schritte auf den Stiegen über sich, unregelmäßig. Der Algerier zog hörbar ein Bein nach. Vanuzzi tastete sich die Treppe hinauf und fand einen Lichtschalter. Wenige Meter vor ihm war die Haustür. Er ging darauf zu, öffnete sie und sah, wie Oedin zum Schlag ausholte. Hast du ihn gesehen? Er hat mir direkt die Tür vor der Nase zugeknallt. Gut, er kommt nicht mehr weit. Er könnte klingeln. Wer lässt jemand um die Uhrzeit rein? Wenn er um Hilfe bittet? Ein Illegaler? Riskiert, dass die Polizei ihn findet? Öden, der sich ein Taschentuch in ein Nasenloch gesteckt hatte, nickte. Dann sagte er, solange er uns nicht davonfliegt. Aber nun, sie riss die Augen auf. Instinktiv drückte er Öden seine Pistole in die Hand und rannte die Stiegen hinauf. Scheiße. Scheiße, 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 Scheiße. Als er auf dem Treppenabsatz zum zweiten Stock angekommen war, hörte er einen lauten, dumpfen Schlag. Vanuzzi blieb abrupt stehen, drehte sich um, starrte in Oedens Gesicht, das Panik verriet. Als Vanuzzi aus dem Haus trat, standen bereits mehrere Menschen um Jeffels Leib. Der lag auf der Seite, die Glieder verrenkt, Blut breitete sich kreisförmig um den Schädel aus. Krankenwagen, schnell, rief eine Stimme. Vanuzzi atmete ein, dann sagte er mit tiefer Stimme, wie um sich selbst zu überzeugen, »Lassen Sie mich durch. Ich bin Arzt.« Vor Vanuzzi teilte sich die Gruppe der Umstehenden. Er kniete sich neben den Körper. Jeffel lag mit zerschmettertem Kopf auf dem Pflaster des Bürgersteigs. Vanuzzi betastete vorsichtig das Genick, zog einen Taschenspiegel aus seiner Jacke und hielt ihn vor den Mund des Algeriers. Er beschlug nicht. Wanuzzi tat, als würde er weitere Untersuchungen anstellen. Dabei tastete er Jafel oberflächlich und rasch ab, um einen Hinweis zu erhalten, wo dieser wohnte. Er musste sich beeilen, bevor die Polizei hier war und nach Wanuzis Papieren fragte. Außerdem war da der Hausbewohner, den er über den Haufen gerannt hatte. Der konnte ihn wahrscheinlich identifizieren und wusste, dass er dem Algerier hinterhergejagt war. Wanuzzi fand ein Portemonnaie und einen Schlüssel, durch einen Taschenspielertrick brachte er beides an sich. Dann rief jemand, Krankenwaren ist auf dem Weg. Vanuzzi stand auf und sagte, für den kommt jede Hilfe zu spät. Zwei Frauen wandten die Gesichter erschrocken ab, um sie im nächsten Moment neugierig wieder zur Leiche hinzudrehen. Vanuzzi musste Land gewinnen, doch dafür brauchte er Öden. Als er sich umblickte, sah er, wie sich der junge Mann an der Hauswand festhielt. Er war leichenblass, schnappte nach Luft. Manuzzi kannte das Phänomen. Du kannst einen Menschen im Nahkampf umbringen, auch wenn du das vorher noch nie getan hast. Einige Momente lang bist du ganz klar fokussiert, stehst über den Dingen. Aber sobald das Adrenalin abgeflaut ist, hast du keine Kontrolle mehr über deine Hände. Als Manuzzi sich anschickte, zu Öden zu gehen, hielten ihn zwei der Schaulustigen auf. Wohin, Doktor? Dem jungen Mann, da geht's nicht gut. Sie müssen mit die Schuppos reden. Erstmal kümmere ich mich um den Jungen. Sie ließen ihn los, folgten ihm aber mit den Augen. Benutzi kam näher, er konnte ödens sauren Atem riechen. Er sprach besänftigend in Englisch auf ihn ein, sagte, dass die Übergleit gleich vorübergehen werde. Dann müsse er ihm helfen, unbemerkt von hier zu verschwinden. Er schob dem jungen Mann seine Auto- und Wohnungsschlüssel in die Jackentasche, unbemerkt von ihren Beobachtern. Wenn die schuhbrust nichts von dir wollen, gehst du zum Auto zurück. Sollte ich bis 23 Uhr nicht da sein, fährst du. Wanutzi führte Öden in Richtung der beiden Männer, die sie noch immer belauerten. Als er ihn losließ, kippte Öden direkt in deren Arme. Einen Augenblick hatte Öden die volle Aufmerksamkeit der immer größer gewordenen Menschenmenge. Lang genug, dass Vanuzzi geräuschlos auf die Straße und hinter ein Auto schlüpfen konnte. Von hier setzte er seinen Weg unbehelligt fort. Auf der Hauptstraße trat Vanuzzi unter grelles Lampenlicht her. Durchsuchte Jeffels Portemonnaie genauer, fand einen Arbeiterausweis der Fabrik mitsamt einer Adresse. Als in schneller Folge Krankenwagen und Polizei an ihm vorüberbrausten, wandte er sein Gesicht rasch vom Licht ab. Das ihm fehlte, war ein Stadtplan. Dieses verteufelte deutsche Straßensystem. Namen, die sich keiner merken konnte, Wege, die Kurven beschrieben und schnurgerade verlaufende Alleen, die nach einer Kreuzung anders hießen. Für ein Taxi hatte er zu wenig Geld. Jeffers Portemonnaie war auch fast leer. Er fragte Passanten, man schickte ihn in die richtige Richtung. Ein Fußmarsch von mehr als 20 Minuten. Vanuzzi setzte seinen Weg fort, warf den Geldbeutel in einen Abfalleimer. Zuweilen blickte er sich um. Er hatte das vage Gefühl, verfolgt zu werden, und das schon seit einiger Zeit. Er hielt vor Schaufenstern, um Fußgänger vorbeistreifen zu lassen, tat, als ob er sich die Schuhe bände. Seine Augen erfassten dabei gründlich die Umgebung. Doch der Eindruck, dass ihm jemand auf den Fersen war, bestätigte sich nicht. Schließlich hatte Vanuzzi das Haus erreicht. Nur zwei der zehn Klingeln waren mit Namen versehen. Müller E. und Müller O. Na prima. <lacht> Jeff Hells Schlüssel passte doch die Haustür gab bereits nach, bevor er ihn im Schloss gedreht hatte. Offenbar ließ sie sich gar nicht mehr verschließen und die Bewohner hatten sich damit abgefunden. Manuzzi stand im dunklen Treppenhaus, drückte auf den Lichtschalter. Nichts geschah. Er knipste seine Taschenlampe an. Nichts geschah. Er schlug sie ein paar Mal gegen den Oberschenkel. Das schien den Wackelkontakt beseitigt zu haben. Sie leuchtete wieder hinlänglich hell. Welche war Jeffells Er konnte den Schlüssel nicht gut an jeder Tür ausprobieren. Viel zu auffällig. Dann ging er los. Bei jeder senkrecht stehenden Treppenstufe reflektierte das Licht seiner Taschenlampe und blendete ihn, während er langsam die Stiegen erklomm. Als er oben angekommen war, schlussfolgerte er, dass es nur zwei Wohnungen gab, die keinerlei Merkmale auf seine Bewohner lieferten, wie beispielsweise Geräusche von innen, Licht, Schuhe oder Schmuck an der Tür. Manutzi stieg wieder einen Treppen... Jetzt habe ich hier gerade einen... Hänger im, im Tablet... <lacht> Vanuzzi stieg wieder einen Treppenabsatz hinab und probierte den Schlüssel an der ersten dieser beiden Wohnungen. Als ihnen ein Hund anschlug. Er knipste die Lampe aus, fuhr herum und zog sich ins Dunkel zurück. Die Tür flog auf, das Bellen wurde lauter und ein schnaufender fetter Mitfünfziger in weißem Unterhemd trat heraus. Du besoffene Sau! Wie du wieder in der falsche Wohnung? Ich schlachte dir den Schädel ein, wenn das nicht aufhört, Kowalski! Die Tür knallte zu sie wartete einen Moment, dann schlich er die Treppe hinab und probierte es an der anderen Wohnungstür. Der Schlüssel passte. Doch dann hielt er plötzlich inne, was wenn Jafel nicht allein lebte. Frau und Kinder hatte er in Algerien keine. Dass er sich in Deutschland jemanden angelacht hatte, möglich, aber unter seinen Lebensbedingungen unwahrscheinlich. Doch Ben Kimali? vielleicht teilten sie sich die Wohnung? Benutzi wollte nach seiner Pistole greifen und stellte fest, dass er sie nicht dabei hatte. Er hatte sie öden gegeben, bevor Jafel nachgestiegen war und dann glatt vergessen. Er atmete tief durch, hielt die Taschenlampe so, dass er damit zuschlagen konnte. Dann stupste er die mittlerweile offene Tür an, die einen leisen Knarrton von sich gab und spähte hinein. Drinnen war es still. Es war viel heller als im Treppenhaus. Durch gardinenlose Fenster fiel der Schein von Straßenlaternen in die Räume. sie durchkämmte sie nacheinander, bis er sicher sein konnte, dass niemand da war. Es war eine ausgekühlte, heruntergekommene Bude mit Kammer und Küche. Ein Waschbecken, Tisch und Stuhl, Matratze auf dem Boden, ein Teppich zusammengerollt in der Ecke, wahrscheinlich für Jeffells Gebete. Vier Bücher, drei auf Arabisch, ein französisches Kochutensilien, Vorräte für wenige Tage. Nicht mehr als ein Notbehelf für jemanden, der nicht viel brauchte, der den Tod einem französischen Geheimdienstverhör vorzog. Als ich Vanuzzi in der Kammer setzte, die Jeffells Wohn- und Schlafzimmer zu sein schien, kippelte der Stuhl und ächzte unter seinem Gewicht. Wir hatten damals die Mobster, mit denen er als Jugendlicher zu tun gehabt hatte, ihre Sachen versteckt. Lose Bretter im Dielenboden, hier gab es nur den Estrich. Hinter der Tapete, hier gab es nur nackten den Wänden. Toilette, ja. zu riskant. Manuzi hatte im Treppenhaus Etagenklos gesehen, die mehrere Mietparteien teilten. Er stand auf, tastete die morsche Fensterbank auf einen Hohlraum ab. Nichts. Dann ging er in die Küche und schüttete sämtliche Vorräte ins Waschbecken. In einem Behälter, der Couscous enthielt, wurde er fündig. Es war ein Zettel mit einer Einladung für eine Tombola in einer Kneipe übermorgen. Jemand hatte mit Mi gemalt wirkenden lateinischen Buchstaben Straßenname und Nummer auf die Rückseite geschrieben. Darunter zwei arabische Buchstaben. Manuzi sprach zwar kein Arabisch, aber durch den Kontakt mit palästinensischen Händlern in Tel Aviv hatte er zumindest das Alphabet in Grundzügen gelernt und Wusste, dass die beiden Buchstaben B und K waren. Ben, Kemali. Wie aufmerksam, dachte er. Dann hörte er das Geräusch. Ein Knarren, das sofort verstummte. Manuzi hielt den Atem an. Wieder das Knarren. Stille. Ihm fiel ein, dass er die Wohnungstür nicht zugemacht hatte. Sie hatte in den Angeln gerieben, als er selbst in den Flur getreten war. Er hielt sich noch immer in der Küche auf, sah sich nach einem Fisch- oder Brotmesser um, aber da waren nur stumpfe Tafelmesser. Polizei? Da er Jeffels Portemonnaie gestohlen hatte, konnten sie die Identität nicht so rasch geklärt haben, außerdem hätte die längst Licht gemacht. Ben Kimali, wozu dann ein Treffen in einer Kneipe vereinbaren? Ein anderer Mitbewohner, aber hätte der nicht auch längst das Licht angeschaltet? Es musste jemand sein, der entweder selbst einbrach oder wusste, dass Vanuzzi in der Wohnung war, wenn er doch nur seine Pistole hätte. Er hörte vorsichtige Schritte im Flur. Lieber nichts riskieren, vielleicht wäre der andere bewaffnet. Vanuzzi stand leise auf, ging auf den Fußballen Richtung Küchentür und hielt die Taschenlampe schlagbereit. Dann griff er mit der linken Hand, ins vorstehende Ende des Türrahmens, schwang sich mit Flucht in den Flur und begann zur Wohnungstür zu rennen. 95 Kilogramm in Schwung zu bringen, dauert einen Moment. Doch sind sie einmal in Bewegung, räumen sie alle Hindernisse aus dem Weg. Er kollidierte auf Höhe von Jeffells Wohnzimmer, aber es war zu dunkel zu erkennen, um wen es sich dabei handelte. Vanuzis Körpermasse sorgte dafür, dass der andere Leib abprallte und aus dem Flur in den offenen Raum stürzte. Er rannte, durch die Wohnungstür ins Treppenhaus. Die stiegen hinab, hinaus, auf die Straße, weiter bis zur nächsten Quere zur Hauptstraße. Wenn er sich beeilte, konnte er es bis 23 Uhr zum Auto schaffen.
0: Vielleicht bevor Sie es zum Auto schaffen, noch eine, <lacht> eine Frage, ähm wir haben jetzt die, eingangs habe ich ja gesagt, die historische Folie gehabt. Ähm, könnten Sie sich einen Polit-Spionageroman in der Gegenwart vorstellen? Anknüpfungspunkte in unseren Zeiten gibt es ja leider, muss man sagen, leider allzu viele. Könnten Sie sich sowas vorstellen? Also ich bin gerade tatsächlich an einem, an einem
1: Politkrimi wieder, wieder dran, äh, der in der Gegenwart äh, spielt. Mhm. Ähm, Spionage nicht in dem Fall. Also Spionage spielt da keine Rolle. Es war auch mehr. Ich bin mehr versehentlich dann auch in diese Spionage, äh, in diese Spionagegeschichten reingerutscht und ähm, womit ich am Anfang ein bisschen Probleme hatte, weil ich bei Spionageromanen halt immer an James Bond denke und das eher schrecklich finde, aber ähm, dann ein Freund von mir hat mir dann ähm, die Spionageromane von Graham Greene in die Hand gedrückt und meinte, guck mal, das ist anspruchsvolle Spionageliteratur, man kann das auch so machen. Und Seitdem bin ich durchaus angetan, aber der neue Roman wird kein Spionageroman, aber trotzdem ein politischer Roman. Also auf das politische Gebiet ähm, habe ich mich jetzt einfach festgelegt
0: und da komme ich jetzt auch nicht mehr raus. Und äh, jetzt vielleicht doch wirklich die allerletzte Frage von meiner Seite, Sie so haben es gerade James Bond äh, erwähnt, wie, wie bestimmt äh, das Filmische, Ihr Schreiben. Gibt es da Vorbilder im filmischen Bereich? Vorbilder jetzt nicht, aber wie, wie viele Autorinnen und
1: Autoren heute schreibe ich natürlich ja, muss ich gestehen, auch so, dass es verfilmt werden kann, relativ problemlos und dass man relativ schnell auch ein Treatment draus machen kann. Ähm, das ist einfach normal, denn man macht das Geld natürlich heute schon lange nicht mehr mit, mit Buch, Buchverkäufen oder mit Lesungen, ähm, sondern mit Verfilmungen oder mit, mit Serienproduktionen. Und ähm, das hat tatsächlich auch jetzt bisher ganz gut geklappt. Ich habe eine US-amerikanische Filmproduktionsfirma in, in New York, die für Hollywood produziert, beziehungsweise inzwischen für Netflix produziert, die ersten beiden Bücher aus der Serie sind äh, optiert. Das heißt, ähm, wenn die das Geld zusammenbringen, werden sie verfilmt. Und wenn ich Glück habe, vielleicht kommen sie bei Netflix. Wäre ganz angenehm. <lacht> ähm, also ich glaube, die meisten eigentlich. Außer in, es gibt natürlich äh, in der in der sogenannten ernsthaften Literatur immer wieder Leute, die sich ganz bewusst gegen eine Verfilmung auch sperren. Aber ich glaube, die meisten, die in, in, in meinem Bereich schreiben, in politischen Roman schreiben, die, die müssen gucken, dass sie sich verfilmen lassen, weil das
0: natürlich der, der Weg für ein größeres Publikum einfach auch ist. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, lieber Herr von Arndt. Sie hatten eine Figur, die am Anfang ja auf die Bretter gehen muss. Das soll ihn nicht passieren. Und dann ist er im Nachtclub und äh, muss aus einem ja, Miniglas Glas äh, was trinken. Auch das soll ihn nicht passieren, dass ihn so schnell der Stoff ausgeht mit einem edlen Tropfen der Stadt Bonn. Super, super, ganz herzlichen Dank. Vielen, ja, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Alles gut. Danke fürs Kommen. Ja, danke. danke. gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.